0: Ja, herzlich willkommen zu Impuls Nummer 3. Heute möchte ich mal mit einem Zitat starten. Ein Zitat von Blaise Pascal. Er sagt, Ich behaupte, dass wenn alle Menschen wüssten, was sie voneinander sagen, es nicht vier Freunde auf der Welt gäbe. Ich sag's nochmal. Ich behaupte, dass wenn alle Menschen wüssten, was sie voneinander sagen, es nicht vier Freunde auf der Welt gäbe. Ja, eine ziemlich krasse Behauptung von dem Herr Pascal hier. Auch ein bisschen lustig irgendwie. Aber ich finde auch sehr erschreckend. Und ich stelle mir die Frage, stimmt es? Ist es wirklich so? Reden wir wirklich so schlecht übereinander, dass es keine vier Freunde mehr gäbe, wenn wir wüssten, was wir übereinander sagen? Also, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich bin ja eigentlich keiner, der lästert oder schlecht über andere redet oder sogar irgendwelche Märchen über andere erzählt. Oder? Wie geht's dir? Wie siehst du dich da? Ich bin auf ein Lied von den Ärzten gestoßen, Lasse reden, von 2008, kennen wahrscheinlich die meisten. Ich lese trotzdem mal so ein bisschen den Songtext vor. Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung gestraft, bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Ich glaube, spätestens jetzt gerade bei diesem Chorus, bei diesem Refrain habt ihr alle das Lied erkannt. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Und so weiter. Weiter darf ich jetzt nicht singen, sonst kriege ich Probleme mit der GEMA. Ähm, Spaß. Genau, ich glaube, das Lied kennt jeder. Ihr könnt auch gerne jetzt kurz auf Pause drücken und euch mal den Song nochmal reinziehen von den Ärzten. Ich lese noch ein bisschen weiter, wie das weitergeht, weil ich finde, sie finden sehr coole Worte und Beispiele, die dieses Thema schlecht übereinander reden, zum Ausdruck bringen. Und zwar geht es so weiter. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deinen Damenbart? Oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben das sowas angedeutet, also wundere dich nicht, wenn bald die Grippo bei dir läutet. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält. Und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich, unvermeidlich fremdenfeindlich. Ich finde, das sind <lacht> richtig coole Worte, die die da finden oder wie sie dieses ganze Thema aufgreifen und beschreiben. Und ja, wie ist es jetzt eigentlich mit dem Schlecht über andere Reden, mit dem Lästern? Ja, um ehrlich zu sein, natürlich, ich gehöre auch dazu. Ja, auch ich lasse mich immer wieder dazu hinreißen. Ja, auch ich rede immer wieder schlecht über andere. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ja, meistens ist es eigentlich ja, sogar die Wahrheit, die man da sagt, die man da ausspricht über jemanden. Also zumindest mir geht's so, ich erzähle jetzt, würde ich mal behaupten, keine Ahnung, kann vielleicht doch auch mal passieren, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ich in der Regel nichts Falsches über jemanden erzähle. Okay, vielleicht übertreibt man manchmal so ein bisschen in dem, wie, was man da erzählt oder wie man das ausschmückt. Aber ich glaube, meistens ist es ja wirklich so, dass man darüber redet, wie sich jemand verhält oder wie sich jemand gibt oder wie jemand aussieht oder was jemand eben gemacht hat. Und Zumindest in der Regel, glaube ich, es trifft es ja dann schon irgendwie zu. Also man erfindet es ja, glaube ich, selten irgendwie völlig frei. Und vielleicht hat man auch wirklich oft recht mit dem, was man da sagt. Aber die Frage ist ja schon, macht es das besser, dass ich da mit irgendjemandem drüber rede? Macht es das besser, dass ich meinen Senf dazu gebe oder meine Meinung darüber teile? Wem hilft es? und ja, ich glaube auch unter uns Christen ist es auch nicht besser. Vielleicht sogar im Gegenteil, vielleicht sogar noch schlimmer. Ich glaube, nicht umsonst werden wir manchmal als Heuchler wahrgenommen. Weil wir tun immer so fromm, from schwingen tolle Reden, erzählen was von nächsten Liebe und feindes Liebe, aber irgendwie, wir sind ja doch dann irgendwie alle miteinander verstritten, hinterm Rücken wird ordentlich übereinander hergezogen. Klar, natürlich nicht in unserem Distrikt Nord, ist ja klar, oder vielleicht doch. Wie reden wir eigentlich über die anderen sieben Gemeinden oder über die Menschen aus diesen anderen sieben Gemeinden? Und wie reden wir vielleicht sogar über die Menschen in unserer eigenen Gemeinde? Mal angenommen, es wäre wirklich so, dass es das auch im genialen Heiligen Distrikt Nord gäbe dann könnten wir immerhin festhalten, dass wir damit in ganz guter Gesellschaft sind, denn das gab es schon in den Gemeinden zu biblischen Zeiten. Ich habe euch ein paar Verse mitgebracht aus dem Jakobusbrief. Jakobus 4, Vers 11 bis 12, dort steht folgendes. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Wer einen anderen verleumdet und verurteilt, verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? Hier wird relativ deutlich und klar gesagt, wir sollen nicht schlecht übereinander reden. Und wir sollen einander nicht verurteilen. Das steht uns gar nicht zu, sondern das ist Gottes Sache. Er, nur er kann gerecht richten. Und deshalb sollten wir auch nur ihn urteilen lassen. Allgemein wird dieses ganze Thema schlecht übereinander reden, Verleumdung, Lästern relativ häufig und auch sehr deutlich in der Bibel thematisiert. Ich habe euch noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel fängt es schon an in den Geboten. Das neunte Gebot 2. Mose 20, Vers 16, dort steht, du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört diesen Satz? Oder auch Jesus spricht über das Thema sehr deutlich. Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Also ich greife jetzt nur ein paar Beispiele raus, da gibt es noch viel mehr. Matthäus 7, Vers 1 bis 5, da sagt Jesus, hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Denn andere werden euch so behandeln, wie ihr sie behandelt. Der Maßstab, nach dem ihr andere beurteilt, wird auch an euch angelegt werden, wenn man euch beurteilt. Warum regst du dich über einen Splitter im Auge deines Nächsten auf, wenn du selbst einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du doch nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinaussehen kannst? Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ich finde, Jesus bringt es hier nochmal echt richtig cool auf diesen Punkt, auf den Punkt. Verurteilt anderen nicht. Kümmere dich erstmal um dich selber. Schau auf dich. Rede nicht schlecht über andere, was die alles so komisches und falsches und was weiß ich was machen oder aussehen oder, oder keine Ahnung was, sondern schau erstmal auf dich selber was du alles so Komisches und Falsches machst und tust und dich verhältst und aussiehst und von dir gibst. Und bei Johannes lesen wir in einem seiner Briefe, im ersten Johannesbrief, das Ganze nochmal etwas allgemeiner formuliert. 1. Johannes 4, Vers 20 und 21, da schreibt er, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hast, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Johannes bezieht dies oder greift dieses ganze Thema und macht das noch mal größer. Er bezieht es auf unsere Liebe zu Gott. Und er sagt, wie können wir Gott lieben, wenn wir unseren Bruder hassen? Wenn wir mit unseren Mitmenschen schlecht umgehen, wie können wir da behaupten, wir würden Gott lieben? Wie können wir über jemanden schlecht reden oder es vielleicht sogar Falsches erzählen, der genauso von Gott geschaffen und geliebt ist, der sein Geschöpf ist, den, der seinen Wert, seine Identität von Gott selbst hat? Wie können wir schlecht über jemanden sprechen, und gleichzeitig behaupten, wir würden Gott lieben. Das geht nicht. Gott möchte, dass wir einander lieben und dass wir nicht schlecht über andere reden oder sogar falsches erzählen, sie verurteilen. Und der Johannes stellt hier sogar, wenn wir das tun, unsere Liebe zu Gott in Frage. Ich glaube, mehr muss ich an der Stelle gar nicht sagen. Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, ich sage das nicht verurteilend oder von oben herab auf dich schauend. Nee, ich sage das als jemand, der selber an diesem Punkt noch viel zu lernen hat und viel falsch macht und der selber oft an diesen Punkten scheitert. Und ich, ich sage das hier zuallererst mal mir selber, aber trotzdem ist es mir auch wichtig, das dir und uns allen zu sagen weil ich glaube, dass es wichtig ist, darauf zu schauen, was Gott uns sagt. Und wenn es so oft in der Bibel auftaucht und so einen hohen Stellenwert hat, dann scheint es ihm sehr wichtig zu sein. Eigentlich wissen wir alle genau, was zu tun ist. Also lass uns doch anfangen, darum zu beten, dass Jesus uns verändert. Dass er uns hilft, unsere Zunge im Griff zu behalten unsere Worte besser zu überlegen, bedachter zu sein, dass er uns hilft, in anderen das zu sehen, was er sieht und so über sie zu sprechen, wie er das tun würde. Aber ich glaube, wir können nicht nur dafür beten, sondern wir können auch selber aktiv daran arbeiten. Jakobus 3, Vers 5-10, bis 10, da steht folgendes, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Das darf nicht so sein. Und ja, aus eigener Kraft wird es schwer. Oder ist es, wie hier im Jakobusbrief es heißt, eigentlich unmöglich, unsere Zunge irgendwie im Griff zu behalten. Deswegen, ja, lasst uns wirklich darum beten dass Jesus uns hilft, dass Jesus uns verändert. Aber ich glaube, und das wird auch deutlich in diesem Text, wir sollen uns nicht einfach damit abfinden, sondern es darf nicht so sein. Lasst uns was dafür tun, dass sich was verändert. Und ich habe da einen Artikel gefunden von Eva Ricarda John. Auf jesus.de habe ich den entdeckt, ist aber, glaube ich, woanders noch erschienen. Aber sie bietet so, oder hat die Idee, Ne, anders gesagt, sie stellt Fragen, die wir uns selber mal stellen können, um mal zu reflektieren, wie rede ich eigentlich, wie verhalte ich mich eigentlich, wie reagiere ich eigentlich. Und ich glaube, das kann uns unheimlich helfen, das anzugehen, dieses Thema in unserem Leben und um da was zu verändern. Und ich möchte euch kurz mit hineinnehmen und euch diese Fragen vorlesen, diese Fragen stellen. Erster Überpunkt: Wie rede ich eigentlich? Wie rede ich? Ist das, was ich erzähle, wahr? Und weiß ich das, also bin ich mir sicher? Oder nehme ich es nur an? Spüre ich die Stimmung, in der ich rede? Ist es Liebe, Sorge, Ärger, Wut, Neid, Fürsorge, Verletzung, Überforderung? Ist es zwingend notwendig? dass ich es erzähle. Wem nutzt es? Was ist mein Motiv? Hat das, was ich erzähle, mit dem anderen zu tun oder doch eher mit mir? Dient es dem Betroffenen? Dient es der Sache? Oder diene ich mir gar selbst? Bin ich sensationslustig? Fühle ich mich besser, wenn andere schlechter dastehen? Ist das, was ich erzähle, etwas Gutes? Stellt euch mal diese Fragen, setzt euch damit auseinander, drückt einfach kurz auf Pause immer nach jeder Frage, hört euch die nochmal an und nehmt euch mal die Zeit, wirklich darüber nachzudenken. Wie rede ich? Und das andere ist ja aber auch, wie reagiere ich? Also wie verhalte ich mich, wenn andere schlecht reden? Ich habe als Zuhörer oder Zuhörerin immer eigentlich die Wahl. Wie reagiere ich, wenn andere mir etwas erzählen und ich dabei ein beklemmendes Gefühl habe? Bin ich höflich und höre deshalb zu oder kann ich ehrlich rückmelden und mich abgrenzen? Gebe ich durch Zuhören und Rückfragen einer Sache zu viel Bedeutung? Weiche ich aus oder bin ich klar? Kann ich Klartext reden? Kann ich, wenn nötig, eine Distanz herstellen? Wenn nicht, treibt mich meine Neugier an oder bin ich einfach zu feige? Nimm dir mal einfach die Zeit in Ruhe, über diese Fragen nachzudenken. Ich möchte es auch für mich machen und mal rausfinden, wie sieht es eigentlich wirklich aus. Und vielleicht hilft es uns auch, diese Fragen uns irgendwo sichtbar zu machen als Erinnerungshilfe. Dass wir wirklich dieses Thema angehen und was verändern bei uns. Ich weiß, an sich Arbeiten ist anstrengend, aber ich glaube, es lohnt sich, gerade auch in diesem Bereich. Für uns selber, aber auch für die Menschen in unserer Umgebung. Denn der Schaden, den unsere Worte anrichten, den können wir meist nicht wieder beheben. Und auch da gibt es einige Bibelverse dazu. Ich möchte einfach jetzt nur stellvertretend drei rausgreifen. Jakobus 1, 26. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, Betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Oder Sprüche 12, Vers 18. Wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Und noch Sprüche 18, Vers 21. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Deshalb lasst uns dieses Thema wirklich angehen, weil ich glaube, es kann so viel Schaden entstehen, und ich glaube, es dient uns erstmal wirklich selber, wenn wir das angehen, weil wir unheimlich davon profitieren werden. Andere werden besser über uns denken, besser von uns reden, uns mehr vertrauen, uns ganz anders wahrnehmen. Und wir selber werden auch vor Gott und vor anderen besser dastehen. Es wird, glaube ich, wirklich ganz viel auch für uns selber dadurch besser. Und wir profitieren selber davon. Aber natürlich auch All die Menschen um uns rum werden unheimlich davon profitieren. Denn, wie schon gesagt, Worte richten einen Schaden an. Und da habe ich noch eine kurze Geschichte zum Abschluss. Die heißt die üble Nachrede. Von wem die genau ist, weiß man nicht. Ich habe was gefunden, dass es von einem Rabbi ist, könnte aber auch von was anderem sein. Ich lese die euch noch kurz vor zum Abschluss. Ein Nachbar hatte über Herrn Künzelmann schlecht geredet. Und die Gerüchte waren bis zu Herrn Künzelmann vorgedrungen. Künzelmann stellte seinen Nachbarn zur Rede. »Ich werde es bestimmt nicht wieder tun«, versprach der Nachbar. »Ich nehme alles zurück, was ich über dich erzählt habe.« Künzelmann sah ihn ernst an. »Ich werde dir verzeihen«, erwiderte er. »Doch jede schlimme Tat verlangt ihre Sühne.« »Ich bin gern zu allem bereit«, antwortete der Nachbar reumütig. Künzelmann ging in sein Schlafzimmer und kam mit einem großen Kopfkissen zurück. »Trag dieses Kissen in dein Haus«, sagte er. »Dann schneide ein Loch in das Kissen und komm wieder zurück, indem du unterwegs immer einige Federn nach rechts, einige nach links verstreust.« »Das ist der erste Teil der Sühne.« »Nichts leichter als das«, dachte der Nachbar, und er machte, wie ihm aufgetragen wurde. Als er wieder vor Künzelmann stand und ihm die leere Kissen, Kissenhülle überreichte, fragte er, »Und der zweite Teil meiner Buße?« Gehe jetzt wieder den Weg zu deinem Haus zurück«, und sammle alle Federn wieder ein. Der Nachbar stammelte verwirrt. Ich kann doch unmöglich all die Federn wieder einsammeln. Ich streute sie wahllos auf, warf einige hierhin und einige dorthin. Inzwischen hat der Wind sie in alle Himmelsrichtungen getragen. Wie kann ich sie alle wieder einfangen? Das ist unmöglich. Künzelmann nickte ernst. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut, Fliegen sie in alle Richtungen. Wir wissen nicht, wohin. Wie willst du also wieder alle über mich verbreiteten Gerüchte zurücknehmen? In diesem Sinne möchte ich enden mit dem letzten ähm, Vers von dem Lied von den Ärzten. Die sagen oder geben uns einen Tipp, wie wir mit Lästereien am besten umgehen können. Und ich glaube, das ist manchmal tatsächlich ganz hilfreich. Sie sagen, lass die Leute reden. Denn wie das immer ist, solange die Leute reden, machen sie nichts Schlimmeres. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten. Bleib höflich und sag nichts. Das ärgert sie am meisten. Seid gesegnet, bis zum nächsten Mal.